0: Milí priatelia, marianskí ctitelia, pri príjimačoch Rádia Mária, pred 260 rokmi, menovite v roku 1761 kontaktovala kráľovná Mária Terezia predstaveného tunajšieho pavlinského kláštora. Vedela, že sa tu stavia chrám, a oznámila, že vzhľadom na veľkú úctu a lásku k Pane Márii, z vlastných prostriedkov, ona a jej manžel František uhradia stavbu hlavného oltára. Bol vypracovaný projekt, a v polovici 60 rokov bol oltár dokončený. Hneď vás samozrejme správne napadne, či ten oltár vyzeral tak, ako ho vidíte dnes. Odpovede jednoduchá – nie. Ale zároveň treba povedať, že vy vidíte ten oltár, ako bol vtedy, lebo... Ten rozdiel je v tom, že okolo tej veľkej ozdobnej brány v tom čase nebola zlatomodrá dráperia. Vedla oltára neboli postavy Evanelistu a apoštola Jána a Márie Magdalény. Samotný bohostánok mal zakončenie hore v podobe malej kupolky a čo je najdôležitejšie, sladieska toho, o čom bude dnes reč, socha piety, tá, ktorú vidíte na vlastné oči, bola vysoko zdvihnutá bola na úrovni hornej časti kríža. A tak Mária Terézia v roku 1600, 1670 prekvapila Paulínou, keď oznámila, že sa jej takto postavený oltár napokon nepáči. Kvôli proporčnosti a proporcia medzi jednotlivými artefaktami. A výslovne žiadala, aby bola pieta položená na bohostánok, aby ju ľudia videli zbližša. Aby bola pre ľudí aj pohľadom a možno aj dotykom dosiahnutelnejšia. Až teda v druhej verzii oltára Šaštinskej baziliky, ale na podnet tej istej cisárovnej Márie Terezie vznikol oltár tak, ako ho vidíte dnes. Rozdiel je aj napríklad v tom, že už nie je prisunutý ku stene, ale medzi stenou a oltárom je dostatok priestoru na to, aby ho veriaci mohli obchádzať špeciálnym obradom so špeciálnymi modlitbami a mohli pietu vidieť z blízka a z rôznych strán. Tá požiadavka Márie Terézie, aby bolo vidieť sochu z blízka, ako keby bola vyjadrená, v postave evangelistu Jána a Márie Magdalény, ktorí majú toho spoločného menovateľa, v tom sa podobajú, že obidvaja majú hlavy a pohľady zdvihnuté smerom k piete. Obaja pozerajú hore k piete a ku krížu v otvorenej nebeskej opone. Na prvý pohľad sa to síce nemusí zdať, ale pozerať hore a slovo vzor významovo priamo súvisia. Prečo? Prečo práve slovo vzor? Pretože pápež František pred rokom vo svojej homílii Použil túto charakteristiku Panny Márie. Ona je vzor. Ona je vzorom našej viery. Slovo vzor, ako keby malo dve časti. To vzor je vzorné pole. Pozerať, zrieť. Ale najlepšie to vyjadruje slovo vzhliadať. Vzor, teda pozerať hore na toho, ktorý je vyššie ako ja v duchovnom, morálnom zmysle slova a ktorý je hodný následovania. Keď Ján a Maria vzhliadali hore na kríž, naplnili sa Ježíšové slova že keď bude vyzdvihnutý, všetkých pritiahne k sebe. A neskôr tieto slova doplnil tak, že svojim verným na vlastnom popravisku zveril svoju matku a svojej matke zveril ich, aby ona bola tá, ktorá ich pritiahne k Ježišovi lebo ona už prešla cestu, ktorú oni ešte mali pred sebou. Ako vzhliadal napríklad svätý evanelista Ján na pannu Máriu s Ježišom v náručí? Ako vzhliadal, ako pozeral hore, vyššie nad seba evanelista Ján, ktorý v tejto ikonografickej kompozícii vidí nad sebou aj otvorenú chrámovú oponu a kríž oslávený, cez ktorý je prehodené to plátno, ktoré uvidel v hrobe a uveril. Ján uveril, keď videl plátno a to plátno už je tam, ako keby malo pripomenúť aj túto udalosť. Jánová mama chcela od Ježiša, aby jeho, jej synovia skratkou sa dostali do Ježišovej blízkosti a tu má Ján nad sebou spredmetnenú Ježišovú odpoveď, že do mojej blízkosti a do mojej slávy k moju oslavenému krížu a cez roztvorenú nebeskú oponu sa možno dostať len keď vypijete so mnou ten kalich horkosti, ktorý sa završil ukrižovaním a zložením z kríža. A ako, ako vzhliadá Mária Magdaléna na scénu piety kríža a otvorenej chrámovej opony? Aký je to zvláštny kontrast, Nepoškodená prečistá panna, ktorá nepoznala hriechu, na ktorú sa pozerá žena, ktorá bola oslobodená od hriechu, od zlých duchov, jej synom Ježišom Kristom. Ona vidí kríž, ona vidí Ježišove rany, ona vidí Ježiša trním korunovaného, tam vidí pramenej očistenia, odkiaľ bola a pochádzala sila, ktorá jej pomohla sa obrátiť, očistiť a byť oddaná Ježišovi. Magdalena nenáhodou drží v ruke zlatú lepku. Tá je symbolom pominutelnosti ľudského života. Pominuteľnosti života ktorý si možno zakladal na zlate, na majetku, na bohatstve a napokon lepka je zlatá a lepka je symbolom smrti človeka. Ale Magdalena nepozerá na tú lepku, tu drží v ruke. Ona pozerá hore, kde nič nehrdzavie a nič sa nestráca, kde je ten pravý majetok v nebeskej banke, uložený cez bolesť, a cez utrpenie. Aj ona bola pri hrobe. Aj ona bola tam, kde hľadali Ježiša. Aj ona bola tam, kde bolo to pohrebné plátno. Aj ona vidí kríž oslávený, víťazný, lebo Ježiš na ňom zomieral, keď sa modlil aj za ňu a prosil Boha, aby jej odpustil a aby ju očistil. Pápež František... Nepovedal len, že Mária je náš vzor, ale to aj konkretizoval, keď povedal, Pána Mária je teda pre nás vzorom viery. Pana Mária je pre nás nasledovania hodným vzorom viery v jednotlivých etapách, svojho života. Napríklad pri zvestovaní verí, že ju oslovil sám Boh. Nehovorí, toto je len nejaká moja vnútorná projekcia. Toto je len Fata Morgana, ktorá je výsledkom mojich túžob vnímať Boha v mojej prítomnosti. Pána Mária nás učí veriť, že do nášho života vstupuje živý Boh. Veríme, milí bratia a sestry, podľa vzoru pany Márie, že živý Boh je súčasťou nášho života a chce nás cez náš život viesť? Alebo nás už niekto presvedčil, že naša viera je zdôvodniteľná čisto ľudskými psychologickými mechanizmami. Nietzsche povedal, že kresťanstvo je náboženstvo pre slabých a chorých. A Freud dodal, že Boh Otec je iba odrazom psychologickej túžby po dokonalom Otcovi, že viera je barlička a žiaden Boh neexistuje. Ale sú aj oveľa sofistikovanejšie formy spochybňovania toho, bez čoho nemôžeme byť, a to je živá viera v živom viery plnom dialógu s Bohom. Pana Mária je matkou komunikačnej revolúcie v tom zmysle, že jej komunikácia s Bohom bola tak živá, že Slovo sa stalo telom a ona nám na základe živej komunikácie, živého kontaktu s Bohom dala Ježiša ako nášho osobného vykupiteľa, záchrancu. Maria verí aj keď ide k Alžbete. Tam verí a vyznáva, že aj v živote druhých Boh zásahuje. Máme úctu voči druhým ako božím synom a córám. Čo naše pozdravy vyvolávajú v druhých? Lebo podľa vzoru Panny Márie ktorá pozdravila Alžbetu, by druhých mala naplniť radosť a precitnutie do vlastnej identity, do radosti z toho, kto som, že som pozdravovaný, prijímaný, objímaný a milovaný. Prinášame pokoj a nádej alebo paralizujúcu sebaľútosť nahnevaný na celý svet. Modlíme sa za druhých, s vierou, že Boh môže zasiahnuť v ich životoch so živou vierou? Prosíme za ľudí, ktorí sú telesne alebo duchovne alebo duševne chorí zo so živou vierou, Bože, Ty môžeš urobiť všetko a preto sa modlím k Tebe veľkoryso a odvážne za tohoto človeka. Mária verí aj pri záchrannej akcii do Egypta. Verí, že môže Ježiša zachrániť pre tento svet. Mária je vzorom viery, že aj dnes, tu a teraz, za týchto okolností môžeme pre tento svet zachrániť Ježiša. Rozsievame slovo o Bohu, o viere, o živote, o Jeho zmysle, o väčšom živote. A nesmie nás prekvápiť, ak narazíme na odpor. Samozrejme, že rozsievač je veľkorysý a niekoľko zrniečok padne aj na skalu, ale tá skala nás nesmie znechutiť v ohlasovaní Evanelia viac životom ako slovom. Nie tak dávno istá skupina ľudí, ktorí ohlasujú evanelium, kňazov sedela v jednej záhradnej reštaurácii, rozprávali sa o viere, o evanelizácii, o apoštoláte a jak tak naokolo hučali tí ľudia, čo jedli a pili, ako to zvykne byť normálne, tak jeden poznamenal, čo myslíte, kto z týchto ľudí by ešte mal záujem o to, čo my ohlasujeme? A ja naozaj som nečítal, milí bratia, sestry nejaký román alebo nejakú kazateľskú príručku, ale vedel by som povedať mená priezviska, aj miesto, kde sa to stalo. Za 5 minút prišla čašnička, pozrela sa na jedného z tých kniazov a hovorí nie som katolíčka, ale veľmi rada vás počúvam. A ten kniaz musel povedať, no tak berem späť. Ako keby Boh povedal, ako keby počul tú náladu, že, že ešte nás niekto počúva, ešte sa môžeme niekoho dotknúť. A príde osoba, ktorá povie, nie som katolíčka, ale vás, vaše slova, ktoré uverejňujete, počúvam. Maria verí aj keď hľadá Ježiša v chráme, verí aj cez bolesť a vnútornú neistotu pri hľadaní syna. Verí aj keď našli iného, ako hľadali 12-ročného svetosebavedomého syna, 12 Krista, ktorý potom rástol s nimi v poslušnosti a láske. Hľadáme s vierou, že nájdeme? Hľadáme s vierou, že bolesť a strádanie a neistota majú napokon, ak to všetko prežívame, s láskou, ktorá hľadá, že posledné slovo má Boh a nie je to lacný happy end, ale Bohom prislúbené, završené hľadanie s láskou? Prečokoli same vo viere už pri malej neistote, kríze a konflikte? Boh nie je vedúci velné centra, u ktorého máme právo reklamovať aj ten najmenší diskomfort. Boh je maják v životných peripetiách a tie boli sú a budú. A keďže ten maják potrebuje svetlo, dal nám matku svetlo, svetlý vzor. Mária verí aj v káne Galilejskej uprostred vrcholnej spoločenskej udalosti, ktorou je svadba. Svadba je o najhlbšej medziludskej intimite, je o potenciáli nového života, je o zrode pevnej bunky v pradive medziludských vzťahov. A v tejto situácii Mária verí, že keď chýba víno, čiže nastala v spoločenskom zmysle slova trápna situácia a v duchovnom zmysle slova chýba požehnanie, Mária tam, uprostred ľudí, kde sú ľudia, kde sa niečo deje, kde je toľko rozptilujúcich podnetov, Mária sústredene verí, že je tu niekto jediný, koho treba osloviť a prosiť, aby ukázal svoju moc. A v tejto viere sa nebojí byť konzervatívnou fanatičkou, keď povie, urobte všetko, čo vám povie. Priatelia, keď nám povedia si konzerva, Nenechajme sa znechutiť. Konzerva udržuje potravinu v jej pôvodnom stave. My, keď sme konzervatívni, udržiavame vieru a Ježišovo posolstvo v pôvodnom stave. Si konzervatívny? Som. A vôbec sa za to nehambím. A si aj fanatik? Som. Lebo fanatik je najpôvodnejšom, v najpôvodnejšom zmysle slova ten, kto prichádza z chrámu, kiež by som bol vždy fanatik prichádzajúci z chrámu, ktorý nie je fanatik nenávisti, ale prichádza z chrámu s tou láskou, ktorú dáva len Ježiš. Ale ona povedala, urobte všetko, čo vám povie. V tom je ten fanatizmus, v tom je ten konzervativizmus, že nehovorí, dohodnite sa, urobte kompromis s Ježišom, Trošku sa dohodnite, že by on zase toľko nežiadal a vy by ste zase boli takí láskaví splniť niečo z jeho vôle. Všetko, čo Ježiš od nás žiada, je všetko nie pre Neho, je všetko pre nás, pre naše duchovné dobro a pre našu duchovnú záchranu. A to tajomné ticho medzi Ježišovým danlivým odmietnutím a napokon realizovaným vyproseným zázrakom to je ticho Márinej skalopevnej viery v moc Syna. Ty, Synu môj, to môžeš. Pane, Ty to môžeš. Naučme sa to hovoriť s Máriou. Pane, nech sa stane Tvoja vôľa, Ty môžeš vo svojej moci urobiť to, čo je pre nás najlepšie. No vrcholnou skúškou Máriné viery bola Golgota. V šaštinskej svetyni jasne vnímame významové napätie medzi nevyslovnou, neopisateľnou bolesťou matky so zavraždeným synom v náručí na jednej strane a žiariacim krížom v otvorenej o pone neba. Na kríži už nie je mrtvé telo, ale prázdne pohrebné plátno, do ktorého to telo bolo zavinuté. Áno, už sme to povedali. Šaštinský evangelista Ján vidí nielen výjav sedem bolesnej, ale na kríži tú plachtu, ktorú po dobehnutí ku prázdnemu hrobu uvidel dnu. A keď uvidel, tak uveril. To pohrebné plátno, prázdne plátno, je výkričníkom za Božím prísľubom daným už pri zvestovaní, že Ježišovmu kráľovstvu nebude konca. Tieto slova hlboko v Márinom veriacom srdci zabránili tomu, aby prepadla zúfalstvu. Zúfanie je koniec dúfania, nádeje akoby už neestoval únikový východ do slepej uličky. Mária vidí syna na kríži, ale verí, že posledné slovo má Boh, ten Boh, ktorý úplne na začiatku povedal, že k jeho kráľovstvu nebude konca a preto napriek všetkej evidencii nemôže byť toto úplný koniec, lebo Boh povedal niečo iné. A teda pozeráme hore na vzor, vzliadame na ženu nádeje, na pápežom oslovený vzor pre našu vieru. 30 rokov potom, ako Maria Terézia požiadala o postavenie oltára, tisíc kilometrov, tisíce kilometrov odtiaľ kde ona pôsobila vo Francúzsku, práve stínali 16 karmelitánskych sestier. Aj tie obvinili z fanatizmu počas francúzskej revolúcie. A tak prebiehala poprava. A napriek tomu, že išli na popravisko ku gilotíne, Zaspievali vešpery, lebo v tom čase sa ich modlievali v kláštore. Každá z nich si klakla k predstavenej a požiadala ju zvláštnym spôsobom o povolenie zomrieť. Ako keby chceli povedať, my nezomrie, nemri, neideme zomrieť preto, že francúzska revolúcia je silnejšia ako my. My ideme zomrieť z poslušnosti, voči predstavenej a teda poslušnosti Bohu. Nie sme ochotné zrieknúť sa svojej viery. Ako spievali Salve Regina, ako spievali Mizerere, ako spievali tieto sestry karmelitánky tesne pred stiatím ich hlavy, dialo sa ešte čosi tajné si od kata vyžiadala, aby mohla ísť ako posledná a aby sa s každou sestrou mohla rozlúčiť. V dlani držala malú sošku Madony s dieťaťom. A každá tá sestrička, tesne predtým, ako položila hlavu pod nôž, túto Madonu s dieťaťom poboskala. Vzor viery, vzor viery tej, ktorá tiež pozerala na gilotinu kríža, že toto nie je koniec, toto nie je víťazstvo francúzských revolucionárov. lebo máme niekoho, kto je viac. Máme niekoho, kto je nekonečne mocnejší ako kat, ako sudca a takto sestričky tesne potom, ako pozreli a poboskali sošku Madony, položili hlavu na klad a tie postupne odpadávali za absolútneho ticha prítomných. A nakoniec, keď išla predstavená, narýchlo podala do davu tú malinkú sošku, ktorá sa zmestí do dlane a tá je dodnes kláštore uložená. Už len dodávam, že sudca a jeho spolupracovníci boli o dva roky tiež sťatí. Tá istá gilotína, na ktorú odsúdili oni iných, sťala aj ich a, čo naznačujú niektorí historici, tiež ich bolo 16. Nechcem tým samozrejme povedať, že to je Boží trest, lebo Boh nie je taký, že by symetricky konal voči tomu, ktorý robí zlo. Ale je to príznačné, že kto sa cíti byť v určitom momente mocný a má moc nad ostatnými, napokon tiež sa stane obeťou toho istého zla, ktorému predtým sám slúžil. Dnes, milí bratia a sestry, neprebieha stínanie hlav. Už nepotrebujeme gilotínu. Stačia sociálne siete a médiá, aby sme niekoho stali. Už nepotrebujeme pevné mreže. Stačia siete, ktoré môžu človeka paralizovať. Ale my máme tú skúsenosť, že aj ten, kto je paralizovaný, ohovorený, mediálne znetvorený, znenávidený, v Bohu nachádza svoju úpnú slobodu, ak jeho prenasledovanie je dôsledkom jeho vernosti voči Ježišovi. Čo teda darujeme dnes po tejto meditácii a po tejto úvahe našej nebeskej Matke, Pane Mári? Vyznanie. Mama, ty si pre nás vzor. Nedáme ti kyticu, ktorá zvedne, ale uvieme kyticu, z nášho duchovného života, z našich predsavzatí, z našich uskutočnených dobrých predsavzatí. A keďže všetko to znamená, že chceme plniť vôľu tvojho syna podľa tvojho vzoru, a to je robiť úplne všetko to, čo chce syn a čo chce pán, chceme aj my plniť tvoju vôľu. Chceme aj túto svetu omšu prežiť v úplnej sústredenosti, ako si nás to ty učila. Chceme prijať Eucharistiu do nášho srdca ako tí, ktorí vedia, že tým dostávajú všetko, keď odovzdajú všetko, keď dám Bohu všetko, všetko od Boha dostanem. Čím viac vyhrniem roletu môjho srdca, tým viac Božieho svetla môže prežiariť každé zákutie môjho vnútorného duchovného života. Nech je pochválený Pán Ježiš Kristus.